0: Del famoso claim de los 90, las imprudencias se pagan al no los tropeemos de esta pandemia. Son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Lo malo de tener memoria de P es que podemos acabar cometiendo los mismos errores una vez. Y otra vez, fue allá por los 90 cuando la Dirección General de Tráfico puso en marcha una durísima campaña para tratar de reducir el elevado número de muertos en nuestras carreteras, que por aquella época eran 6.000 al año. El claim de aquellas campañas decía las imprudencias se pagan y han conseguido ir rebajando los óbitos hasta llegar a los 1.700, de 6.000 a 1.700 servía para el tráfico como, cualquier, como para cualquier otro aspecto de la vida, porque si uno se para a pensarlo, sabe que las imprudencias se pagan no solo en la carretera, sino también en el trabajo, en la familia y en la política, sino que le pregunten a María Dolores de Cospedal, que hoy declara a las 10 como imputada por el caso Kitchen en la Audiencia Nacional. La imprudencia fue tomarse unos cuantos cafés con Villarejo. De un tiempo a esta parte, las imprudencias se pagan también a la hora de contagiarnos por covid Prudencia, según el diccionario, es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para recibir o producir perjuicios innecesarios. Y la imprudencia, lógicamente, es todo lo contrario. Es decir, no ponerle cabeza a nada, o lo que es lo mismo, tomar decisiones sin pensar en las posibles consecuencias. Todos los científicos de este país coincidieron en que fue imprudente dar por terminado el estado de alarma cuando apenas llevábamos un 5% de la población inmunizada. Porque además, si lo que pesó en la decisión de Pedro Sánchez fueron las elecciones de Madrid, tampoco sirvió de nada. Fue prudente, sin embargo, establecer medidas sanitarias durante el curso escolar en todos los centros educativos, pero ha sido una imprudencia y de las grandes autorizar los viajes de fin de curso justo en el colectivo de quienes no están vacunados. En el grupo, hay que decirlo, de los que más ganas de fiesta tienen. Sea en Mallorca, en Tenerife o en Andorra, no hay viaje fin de curso que se precie en el que los estudiantes no hagan un botellón en la piscina de los apartamentos o en alguna habitación, porque si no, no sería un viaje fin de curso, sino una comunión y los recordatorios no se encargan en una imprenta, sino que son de otra manera. Son esas imprudencias las que nos están costando cara y las que ahora tendremos que pagar. Unos con la fase 3 y otros viendo cómo sus hoteles tardan en abrir más de la cuenta. La lección para los más jóvenes es que están viviendo en su propia carne como una fiesta con amigos lleva el contagio del virus a sus propias casas, a esos hogares en los que están papá y mamá y a estas edades a veces hasta la abuela. La lección para los adultos es que ni siquiera teniendo vacunas podemos bajar la guardia. Y como muestra un botón, Australia era hasta ayer el gran ejemplo mundial a seguir y sin embargo han vuelto a confinar su capital, Sydney. También en las antípodas las imprudencias se pagan. Yo me quedo con el lema de la DGT de este año, que lo resume todo en tres palabras. No los tropeemos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3, vamos con los titulares, de este martes 29 de junio.
1: Caja 7, te ofrece los titulares del día.
0: Eva García, muy buenos días de nuevo. Muy buenos días. Vamos con esa noticia, luz verde a la ayuda complementaria a los ERTE para todos aquellos que no consigan llegar al salario mínimo interprofesional.
2: Ayer se celebró un consejo de gobierno extraordinario, varios acuerdos, entre ellos esa luz verde a la ayuda complementaria de los ERTE para que los trabajadores que no alcancen el salario mínimo se beneficien de, concretamente, cerca de 51.000 familias de las islas con un importe entre los 300 y los 1.100 euros, según el Ejecutivo. Para este complemento, el Gobierno de Canarias utilizará una partida de 30 millones de los fondos europeos y entrará en vigor a partir de su publicación este miércoles en el BOC. Elena Mañez es la consejera de Economía del Gobierno de Canarias. 30 millones dirigidos a aquellos trabajadores que se encuentran en ERTE eh, y que reciban una prestación inferior al salario a 395 euros mensuales de prestación. Va dirigida a aquellos trabajadores en situación de ERTE eh, que se han quedado en mayor vulnerabilidad como consecuencia de esta situación. El Consejo de Gobierno también aprobó ayer el decreto ley que prorroga la norma que permite al administrador único de Radio y Televisión Canaria tomar decisiones para el funcionamiento de la corporación pública que pueden ser revisados. ...por el Parlamento. Y al término del Consejo, el portavoz del Gobierno... ...Julio Pérez señalaba que no es imposible... ...que en los próximos días pueda haber algún cambio... ...en las restricciones ligadas al nivel 3 de alerta... ...en Tenerife y que afecta directamente... ...a la hostelería y a la restauración. Pérez ha señalado que el jueves habrá una nueva reunión... ...del Consejo de Gobierno... ...y antes habrá contactos con representantes... ...de estos sectores.
3: Donde dice un 33% puede decir un 25... ...o puede decir un 50 y donde dice 15 asistentes a una eh, celebración, pues puede decir 10 o puede ser, decir 40. Por lo tanto, usted me pregunta, ¿se lo ha planteado el gobierno? Y yo le digo, no es imposible. El consejero de Sanidad nos ha contado cuál es la evolución. El consejero de Sanidad, otros consejeros y el propio presidente quieren estar especialmente atentos a lo que dice el sector.
0: Y en el recuento de la pandemia hay que destacar, hay que lamentar un nuevo fallecido por COVID-19 en nuestro archipiélago y 195 nuevos contagios.
2: Es el balance de la pandemia en las últimas horas en Canarias. El número de contagios por islas deja 158 nuevos positivos en la isla de Tenerife, 24 en Gran Canaria, 8 en Lanzarote y 5 en Fuerteventura. El rango de edad de los contagiados ha bajado en los últimos meses. Actualmente el perfil es el de un joven menor de 40 años y que ha acudido a una reunión familiar o social con no convivientes. Ana de Arias, su directora médica de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife y coordinadora del equipo de rastreo, afirma que en los últimos meses se denota una disminución en la percepción del riesgo. Una disminución de la percepción del riesgo y una disminución de de no de, de las ganas o, o de, de la responsabilidad, entre comillas, de comunicar con quién has estado y quiénes son tus contactos estrechos, y eso lo hemos notado en las últimas eh, semanas. Está siendo eh, muchas veces, aunque sí es verdad que la, que la mayoría colabora, complicado que el positivo, sobre todo cuanto más jóvenes eh, nos dé exactamente el número de contactos con los que ha estado.
0: En materia política, rechazo unánime en el Parlamento de Canarias a bajar del 80% la reducción fiscal de las producciones cinematográficas.
2: Lo han rechazado todos los grupos en el Parlamento de Canarias. El informe desfavorable supondrá que por primera vez desde la reforma del Estatuto de Autonomía en el año 2018 la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma tendrán que negociar las discrepancias sobre un cambio en el régimen económico y fiscal. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha celebrado esta unidad y ha criticado a quienes dudaban de que el PSOE canario pudiera pronunciarse en sentido contrario a lo votado por su partido en Madrid.
3: Hay una diferencia con el gobierno de España que entendemos debemos solventarla desde el punto de vista político y ahora se abren tres meses de negociaciones. Y estaremos en esa comisión bilateral intentando buscar soluciones desde el plano político. Si no se logran, tendrán que ser otros órganos como los judiciales los que tendrán que discernir
0: y los británicos que lleguen a España van a tener que presentar un test PCR o un certificado de estar vacunado.
2: Lo ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en declaraciones a la cadena SER, donde ha reconocido que temen un aumento de los contagios ante la posible llegada de miles de viajeros británicos. Se aplicará a partir del jueves.
0: Y lo que vamos a hacer es aplicar a los turistas británicos que vayan... a a las Islas Baleares, eh, las mismas exigencias que hacemos con el resto de ciudadanos europeos. Por tanto, necesitarán o la vacunación de pauta completa o un PCR o una PCR negativa para poder eh, viajar a, a Baleares. Solo el 0,4% de las viviendas públicas de Canarias están vacías.
2: Suponen algo más de medio centenar de las 20.000 del actual Parque de Bisocán y del Instituto Canarias de Viviendas. El dato que ha dado en el Parlamento de Canarias el consejero del área, Sebastián franquís
1: Que a final de año tenemos que digamos eh, analizar en profundidad la capacidad que ha tenido el gobierno, en este caso en viviendas, para ejecutar el presupuesto que se ha agotado. ¿no? Y yo estoy, insisto, convencido de que vamos a superar los presupuestos del año pasado y, por tanto, cumplir con las expectativas que se han abierto en torno a la vivienda.
0: Y terminamos con una buena noticia para el agrocanario porque Europa blinda los 268 millones de euros del POSEI hasta el año 2027.
2: Así lo ha ratificado el acuerdo alcanzado en el que participaron Parlamento, Consejo y Comisión Europea para definir la política agraria común, la PAC, hasta el año 2027 y por la que se acuerda mantener la ficha del programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias, el POSEI. De esta manera, se blinda la ficha financiera del POSEI dotada con 268 4 millones de euros hasta ese año, el 2027, y se evita el recorte del 3,9% de la partida que habría supuesto una pérdida de 50 millones de euros para el campo canario, según ha asegurado la Consejería de Agricultura. Te presentamos en Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias.
0: Siete y 10 minutos de, de la mañana. Decía yo antes que la capital de Australia era Sydney, y me dejé llevar por el número poblacional. Es Canberra, lógicamente. 400.000 habitantes tiene Canberra, 5 millones tiene Sidney y se deja uno llevar. Pero error, confusión, disculpas a quienes lo hayan podido oír y haberse llevado por la confusión. Vamos con los deportes. Selección Sub-21, habrá lista hoy de convocados para los Juegos Olímpicos. Dos canarios pueden entrar, Pedri y Jeremy Pino, de la Unión Deportiva Las Palmas. Y todas las miradas puestas en Dime Juan Mar. Del Villarreal. Ay, ah, del Villarreal. Dos caras uno del no, Villarreal. No, no. Vaya, viste, vaya mañana. Viste de
4: amarillo, viste de amarillo. Vaya,
0: vaya mañana, vaya mañana que, que llevo. Y todas las miradas puestas en el partido de la Eurocopa. España se mete en cuartos de final. Jugará contra Suiza. Suiza eliminó a Francia. España a Croacia. Gol de Morata. Medio país pidiéndole disculpas. Moisés Rodrigo. buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel. España ya está en cuartos de final de la Euro 2020 después de imponerse en la prórroga a Croacia por cinco goles a tres. Y eso que el choque comenzó cuesta arriba tras un autogol de Unai Simón que no pudo controlar un envío de Pedri. El tinerfeño volvió a ser titular y completó los 120 minutos del encuentro. Los de Luis Enrique se enfrentarán el viernes a Suiza en San Petersburgo por un puesto en semifinales. Hoy se completan los duelos de octavos de final con los encuentros Inglaterra-Alemania a las 5 de la tarde y Suecia-Ucrania a partir de las 8. Aquí en el archipiélago, la Unión Deportiva de Las Palmas presentó a una de sus caras nuevas para la próxima temporada al central hispano-ecuatoriano Enrique Ferigra, quien se marca como objetivo el ascenso a la primera división.
1: El ascenso es un, el objetivo que tiene la Unión Deportiva, igual que, que el mío. Aparte de eso, tengo el objetivo también de, de consagrarme aquí como, como jugador y aportar mucho a la Unión Deportiva para conseguir el objetivo que, que tenemos todos en mente.
3: Además, hoy conoceremos la lista de convocados de Luis de la Fuente para los Juegos Olímpicos. En la misma podrían estar Pedri González, que haría doblete este verano con la absoluta y con la sub-21, y el jugador gran canario del Villarreal, Jeremy Pino. Más cosas, en baloncesto la selección española con el tinerfeño Sergio Rodríguez, comenzó los entrenamientos de cara a preparar su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio y en tenis, la Gran Canaria Carla Suárez debuta este mediodía en su último Wimbledon ante la australiana Barty, número uno del mundo
0: 7 y 12 vamos con la previsión del tiempo Edgar Sedré, buenos días, es broma Vicky es que como llevo una mañana <risa> <risa> sabía que estaba tú pero como llevo una mañana que me equivoco en todo, digo bueno vamos a saludar a Edgar Sedré Déjame otro días de televisión, Canaria. Vicky, ¿qué <risa> tiempo tenemos este, este martes?
5: Bueno, pues un día en tranquilo de verano. Nos, vamos, nos despertamos con presencia de nubosidad de tipo bajo en zonas del norte y este de La Palma, del norte del Hierro, de La Gomera, parte del norte de Tenerife y de Gran Canaria. Hay muchas menos nubes que ayer hasta ahora en Lanzarote y en Fuerteventura. En estas dos islas pues vamos a disfrutar ya de tiempo soleado, con temperaturas agradables a mediodía, donde la máxima en estas islas estará en torno a unos 27 grados. En las islas de mayor relieve, la presencia de las nubes bajas no va a desaparecer por el norte a lo largo de todo el día. Se abrirán algunos claros pero en general van a predominar las nubes, lo normal en esta época del año. Hoy esa nubosidad se sitúa a menos de 1.000, 1.200 metros de altitud, las cumbres y por el sur tiempo soleado, temperatura máxima que otra vez hoy puede llegar a rondar los 30 grados ...en la isla de Gran Canaria, un poquito menos en las otras islas... ...viento alicio, moderado de momento, va a ganar intensidad a partir de mediodía... ...así que tendremos viento fuerte durante la mayor parte de la tarde... ...en los municipios del sureste y en las costas del noroeste... ...las islas de mayor relieve y también en Lanzarote y en Fuerteventura... ...y son probables rachas superando los 60 kilómetros por hora... ...sobre todo en zonas costeras y en cuanto al estado del mar... ...pues hay viento en muchas de nuestras playas y olas que pueden llegar a alcanzar... ...en algunos momentos de la jornada los dos metros de altura.
0: Vicky, gracias, nos hablamos en un ratito.
5: Hasta luego, buenos días. Hasta
0: ahora, nos vamos con Laura Otero hasta el 112, o hasta el 112 con Laura Otero, como quieran. Eh, Laura, buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
5: Bueno, pues a esta hora estamos pendientes de un accidente que se acaba de producir en la Gran Canaria 1, a la altura de Telde y sentido sur. Hay que tener mucha precaución si se circula por esta vía, ya que un vehículo articulado de unos 6 metros aproximadamente se ha accidentado y está obstaculizando la vía, por lo tanto es muy posible que empiecen a generarse retenciones como digo, en la Gran Canaria, uno sentido sur a partir de esta hora
0: Sentido sur, vehículo articulado de 6 metros pues sí, pues las colas eh, están al caer, muchísima prudencia por favor a todos los que circulen por por esa por esa autopista hacia, hacia el sur de Gran Canaria, Laura, muchísimas gracias por la información.
5: Gracias a
6: ustedes buenos días.
0: Buen día, 7 y cuarto, nos metemos con el contrapunto el contrapunto, Ángeles Arencivia y Juan Manuel Betencur. Ángeles Arensibia, buenos días. Muy buenos días. Juan Manuel Betencur, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué, ¿Qué impacto les producen a ustedes ver esas imágenes de los jóvenes en, en los hoteles de Mallorca pidiendo libertad y que, y que los saquen de ahí? Estos jóvenes de viaje fin de curso que han estado, bueno, pues que, que se han ido de, de botellones, de fiestas y que, y bueno, y que y que han empezado a, a generar brotes por toda la península y, y ahora están molestos por estar eh, en, encerrados.
4: Muy rápido, me produce rechazo, pero que no es un rechazo a ellos. en, en, la, en, la, digamos en, en, en eh, el listado de, de, del rechazo, o sea, en el ranking del rechazo, uh -huh. eh, primero pongo al gobierno, uh -huh. eh, el, ya sea el central, el gobierno Balear, creo que no es un momento para viajes de fin de curso, es, no toca, no toca, creo que ese tipo de... Eh, segundo a los organizadores empresas especializadas que organizan esta clase de viajes donde al final acaban coincidiendo mil pibes y pasa lo que pasa tercero los padres que, que, les sirve, que, que he escuchado cómo les sirven de caja de caja, de caja de resonancia qué pasa creo con que mi hijo que qué pasa con mi hija los Ojalá han de secuestrado
0: hay
7: una, hay una madre que ha denunciado
4: en fin eh, una cuestión de una puerilidad eh, pues bueno pues realmente bochornosa y en cuarto lugar pues los a los propios chicos porque en fin eh, yo creo que con 18 años uno sabe el mundo en el que vive. Lo pongo en relación, porque bueno, en Canarias también han llegado viajes de estos, ¿eh? y de sí, hecho sí, ahí sí, hay sí. un vínculo ahí con, con un contagio en Tarragona. Que hay, que, sí, de el, unos el, niños
7: que fueron a Tenerife. En el pueblo de Tarragona,
4: Dios. ¿no? Sí, sí. Lo pongo en relación con algún exceso, que ayer me contaban, de eh, comidas posteriores a fiestas de graduación de bachillerato con 30 y 40 personas, y quien me lo contaba bueno pues era una fuente completamente fiable porque había bueno tenía constancia por, por bueno por la edad de sus hijos y demás, ¿no? Eso en este momento... En hay, fin, hay, no, y hay un, un hay, poco eso, de eso,
7: hipocresía, ¿no? Porque eh, se les permite hacer estos viajes porque bueno generan dinero, ¿no? Y, y bueno y los chiquillos también es que llevan un año no en una etapa tan tan importante para, para la vida social, ¿no? Desde de cuando tenemos esa edad y sin embargo eh, después se les se les se les culpa yo estoy de acuerdo en que, en que ellos tienen bueno eh, tienen su parte de responsabilidad lógicamente porque son son personas ya adultas no han entrado o son o son ya chicos ya con una edad no y por otro lado el, el oye si no puedes viajar eh, de esa manera pues no
0: no hay se debe permitir otra. ni hay, organizar hay, ese hay tipo de
7: tal ahora, ahora creo que hay, hay una norma nueva que ahora los viajes no pueden ser de más de 20 personas eh, no, lo
0: que, en, pedirán, en, en, lo que en
4: pedirán
7: en Mallorca, a, ¿no? En Mallorca, Entonces, que no a lo sea lo que...
4: A, a lo que me ha recordado, a una cuestión que, le que leí hace más o menos un mes, que era, que era un dato, era un dato, pero que luego eh, estaba tan descontextualizado que decía que el, el paro juvenil en Canarias era el mismo que el de la Franja de Gaza. Que era comparar que si un pibe que está sin trabajo aquí en Canarias, que su preocupación es pedirle a su padre 20 euros para hacer un botellón, vive igual que un joven de la Franja de Gaza que se levanta por la mañana pensando si le va a caer un misil israelí. Eh, y creo que el infantilismo eh, hay una... es, un es un virus pues bastante peligroso en ¿Es este que contexto nos estamos
7: jugando cosas hoy, tan ángeles, importantes por unas copas hoy
0: hay, hoy hay una reunión precisamente del sector de la de la hostería con el gobierno y se habla de la posibilidad de rebajar el que haya personas en el interior de lo, de rebajar la, las exigencias para que haya personas en el interior de los locales es decir, se abre la puerta a que personas que estén vacunadas, parece que eso va a ser uno de los temas que va a estar sobre la mesa que personas que estén vacunadas sí puedan acceder aunque estén en fase 3 al interior de los locales claro, porque el principal problema lo tiene en estos momentos la isla de Tenerife, ¿a ustedes qué les parece eso?
7: y, y adaptarse ¿no? también adaptarse al tamaño de los locales también es otra de las, de las, de las
4: posiciones no, a, que se da... hay como tres opciones pero, ¿no? pero
7: eh, vamos a jugar limpio, ¿no? Eh, quiero decir, eh, si el, el, tenemos claro, el virus no, no, no va a cambiar, ¿no? El virus funciona como, como funciona, ¿no? Entonces las normas deben adaptarse a lo que sabemos del virus. Yo escucho mensajes de los científicos que dicen que los lugares cerrados donde te quitas la mascarilla es un lugar donde se producen más contagios que en lugares abiertos. Bueno, pues esto es una realidad, ¿no? Es una claro. realidad, es bueno, una desgracia, es una desgracia que, un que sea así, pero hay es un una realidad. Es un
4: diferente que evoluciona, porque ahora existen las vacunas y demás, ¿no? Y entonces quizás eso puede modular algún tipo de medida. Entiendo que el sector de la restauración en Tenerife estará igual de indignado con los incumplimientos perpetrados por algunos establecimientos de restauración, pero no uno ni dos, según la policía local, 18 el pasado fin de semana, y los denunciarán también, porque eso sí están jugando con su reputación y con su futuro.
7: Claro, porque ellos defienden, ellos defienden eh, eh, que cumplen las normas. Que uno de los argumentos utilizados por la patronal es que eh, en esos, eh, que no hay constancia, ¿no? De, de contagios en, 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 en hoteles. Eso es lo que ellos sostienen y que se controlan mucho mejor a las personas que cumplan las normas en locales que, eh, en el caso de, 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 de las cosas que se hacen por la Vamos noche, a, del, del botellón.
0: ¿no? Vamos a preguntarle precisamente sobre este tema a los científicos, que son los que manejan la, a, la información. Siguen creciendo, como decimos, los contagios en Canarias, con especial incidencia en la isla de Tenerife. Fíjense, ayer de los 195 que se produjeron en el conjunto del archipiélago, 158 se localizaron en Tenerife, 24 en Gran Canaria, una isla con la misma población que Tenerife, 8 en Lanzarote y 5 en, en Fuerteventura. El resto de las islas no, no tuvieron contagios ayer. Jacob Lorenzo es director del Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de La Laguna, también eh, de Salud Pública. Señor Lorenzo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Usted es experto en, en epidemias, conoce perfectamente cómo se expanden los virus, pero nadie ha conseguido dar con una explicación clara de por qué la incidencia en Tenerife, teniendo la misma población que Gran Canaria, es siete veces superior, de 20 a 158, 24 ayer en Gran Canaria, 158 en Tenerife. ¿Tiene usted alguna explicación?
1: Bueno, la explicación es sencilla, tristemente sencilla, pero, pero es lo que lo que sabemos que, que ocurre con, con, durante esta pandemia. Si no se cumplen las medidas de distanciamiento social, empleo de mascarilla, etcétera, el virus se sigue transmitiendo. Y obviamente, pues en Tenerife no se están cumpliendo estas medidas a, a rajatabla y, y estamos viendo infecciones. Además, eh, como ya ha liberado Salud Pública hace un par de semanas, pues ahora mismo tenemos a la variante alfa, también conocida como, como variante británica, circulando en, en la isla y, y ya sabemos que. Es una variante altamente contagiosa, por lo que cada vez que una persona contagia a otra, pues en vez de tener un ratio de uno o dos, pues, pues podemos estar infectando entre tres o cuatro personas. De ahí el, el aumento de, de casos que tenemos en Tenerife. Uh
0: -huh. Estamos deseando, eh, señor Lorenzo, que, que vengan los turistas y de buenas a primeras nos encontramos con, con más de mil contagios en toda España provocados por estudiantes que han salido de, de viaje a fin de curso. Los estudiantes se contagian. ¿Al entrar en contacto con la población local o son ellos mismos los que se transmiten el virus entre sí en esos botellones o reuniones en las que no cumplen las medidas de seguridad?
1: Bueno, la mayoría de los casos que se han visto, pues, eh, tristemente de nuevo, prácticamente un 80% de los casos que yo conozco se deben pues a, a estas aglomeraciones en, en, en eventos como que nombrabas, tipo botellones, reuniones, etcétera, donde hay alguna, alguna persona asintomática, y, y tristemente pues infecta a otras y, y al final como están aglomerados de nuevo no, no mantienen las distancias pues pues tenemos infecciones y, y tenemos brotes
0: nos estamos quejando de que de que no pueden venir lo, los británicos pero viendo la rapidez eh, usted aludía hace un momento a la, a la variante británica con la que se están expandiendo la variante británica también la variante delta conocida como variante india eh, no es casi un alivio por mucho que que no puedan venir eh, por mucho daño que se le haga al sector turístico. Pedro Sánchez anunciaba ayer en una entrevista que le hacía Ángel Barcelona en la cadena SER que que bueno, que, que van a tener que venir con una PCR negativa o, con, o, o, o demostrar que están vacunados.
1: Hombre, esa sería la medida ideal, por eso se, se ha implantado. Eh, cualquier persona que venga de una zona, eh, por así decirlo, endémica, como ahora el Reino Unido de, de variante sí. Delta, donde prácticamente un 90% de los casos son, son debidos a esta variante, pues si quieren entrar en, en, en determinados países, incluyendo pues, pues España y, y nuestra región de Canarias, pues deberían entrar con una PCR negativa o con un certificado de, de vacunación completa. Eh, la última vez que
0: hablamos, señor Lorenzo, usted dijo que el virus nos estaba ganando la batalla. ¿Lo sigue pensando?
1: Eh, pues sí, tristemente sí, lo estamos viendo. Cada vez que siempre vamos un par de pasos atrás eh, en esta pandemia, Detrás de este virus y, y lo estamos viendo de nuevo. Eh, hay varios países donde la, la tasa de vacunación es bastante alta, nosotros también estamos alcanzando una, una tasa de vacunación cada vez más alta, pero el virus nos sigue ganando, siempre tiene unas de, debajo de la manga y, y, y lo estamos viendo de nuevo.
0: El tema que, que del, del que se está hablando todo el mundo, sobre todo en la, en la isla de Tenerife... ...que tiene los locales cerrados en interiores, es la decisión del gobierno de cerrar el interior de la, de la hostelería. Estábamos hablando hace un instante de, de esa reunión que se va a producir hoy entre el gobierno... ...y los distinta, las distintas asociaciones de, de hosteleros y de restauradores. ¿Está de acuerdo con la medida de cerrar el interior de los locales? ¿Caben opciones intermedias como dejar entrar en el interior a los vacunados, que era algo que estábamos hablando... Ahora que la gente puede tener un certificado, ¿cómo lo ve usted?
1: Eh, pues, si lo vemos desde el punto de vista epidemiológico, eh, pues eh, abrir los interiores de, de restaurantes, ya que ahí nos vamos a quitar las mascarillas eh, y estamos en una zona cerrada, eh, pues es un, un foco, podría ser un posible foco de, de infecciones. Eh, la medida de eh, dejar entrar a los vacunados, en este caso, pues eh, habría que ver... Eh, el aforo, lo primero, a cuántos vacunados vamos a dejar entrar, qué porcentaje y qué tipo de vacunados. Si son vacunados que tienen la, la pauta de vacunación completa y, y han pasado más de, de dos semanas, que es cuando se genera esa esa inmunidad, inmunidad más alta, pues pues sería una medida de alivio porque porque tristemente este sector pues, es el que más está, está sufriendo en, en, en nuestra región y en nuestro país.
4: Eh, doctor Lorenzo, muy buenos días. Eh, buenos días. Ahora que está la Eurocopa, uno, uno se queda con la sensación de que, de, perdón por el símil, ¿no?, de, de que la pandemia es más una liga que una competición corta, ¿no? Esto lo estamos viendo, ¿no? Esto va como para largo, ¿no? Eh, ya ha ido para largo. ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que llegar en contagios y en situación epidemiológica en Canarias para cuando llegue eso que los expertos dan por hecho, que es que la variante Delta, también va llamada como variante India, llegue a ser dominante en el continente europeo. Eso es algo que se da por hecho. No sé si usted lo comparte o no. ¿Cómo tenemos que llegar, si eso es así, eh, en, en índice de contagios y de vacunación, para evitar que haya pues, una quinta ola en septiembre?
1: Pues eh, con respecto a índices de contagio lo tenemos que tener lo mayor, lo más posiblemente bajo que, que podamos. Tenemos ejemplos claros en, en nuestras islas, a, alrededor de nuestros eh, Miguel Ángel lo decía antes, Gran Canaria con solo 24 casos y es la que nos sigue. Tenemos casi 10 casos eh, más que... o 10 veces más casos que, que, que la isla que nos más que nos sigue. Tenemos que tener muy pocos casos y tenemos que tener a la mayor parte de la población vacunada, sobre todo ahora a, a el rango de edad que está siendo más afectado, que son esta, estas personas entre bueno, de 18 años hasta cuarenta aproximadamente, que son, son las personas que se están infectando. Si no lo conseguimos, si no estamos protegidos y no tenemos un número bajo, pues, de nuevo, volveremos a, a estos ciclos de, de infecciones. De hecho, ya se ha hablado de una quinta ola que afectará a Europa a partir de agosto debido a esta variante. Eh, simplemente por lo mismo que decía antes, si no mantenemos las medidas de, de prevención, pues, eh, permitimos que el virus se multiplique porque depende de nosotros y, y al final pues volvemos a este círculo vicioso donde, donde llevamos pues, prácticamente casi ya eh, más de un año y medio. Eh,
7: buenos días, eh, señor Lorenzo. Días. Y esta quinta ola eh, eh, ¿afectaría también a los vacunados?
1: En principio no afectaría a los vacunados por los datos que, que se están moviendo en otro, en otro tipo de países. Vacunados de nuevo eh, serían la comunidad científica incluye a esas personas que han completado su pauta de vacunación y eh, llevan más de 10, 12 días vacunados, que es cuando llega el nivel de anticuerpos neutralizantes en, en, en el organismo a, a su máximo nivel. En principio eh, no les afectaría eh, y en el caso de que los afecte pues serían eh, meros portadores de, del virus.
7: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué esperan ustedes para, para el invierno y sucesivas? ¿Eh, ¿Tendremos que vacunarnos otra vez?
1: Bueno, la, lo que los datos que han empezado a salir de algunas de, de, la, de las farmacéuticas que eh, cuyas vacunas estamos empleando ahora, pues nos indican que vamos a, a necesitar una, una tercera dosis eh, para mantener estos niveles de, de anticuerpos. Esto lo tendremos que ver. Ahora mismo los datos que están surgiendo de, de personas que, que se vacunaron a principios de, de este año pues eh, eh, nos indican que los niveles de anticuerpos se siguen manteniendo. Eh, tendremos que ver qué ocurre, pero obviamente tenemos que mantener el, el porcentaje de, de, de vacunados cada vez más alto y, y mantener a nuestra población protegida, no solo desde el punto de vista de vacunación y no vuelvo a indicar de nuevo desde el punto de vista de, de las medidas preventivas.
4: Un poco para aclararnos, doctor Lorenzo, porque yo creo que es un asunto importante porque genera cierta confusión, decir, bueno, si los vacunados se contagian, bueno, claro, se contagian, o sea, que se contagian quiere decir que pueden dar positivo, pero no desarrollan la, la, la enfermedad. ¿Habrá que contabilizar sí. los casos positivos con una lectura distinta? Cuando toda la población esté vacunada y uno de positivo, y sea, digamos, una infección inocua, ¿no?, inocua para la propia salud, eh, habrá entonces que, que, que pensar que, bueno, que, que quizás el hecho de los casos positivos desde el punto de vista de la salud pública de, eh, y, por tanto, del, del riesgo vital para la población y para el sistema sanitario, ¿es distinto? ¿Tiene una lectura cualitativamente diferente?
1: Exactamente. Estamos viendo en casos donde donde algún vacunado pues, pues eh, ha mostrado PCR positiva o, o un, un test de, de infección activa positivo, hemos visto que prácticamente pues, son personas o, o asintomáticas o con síntomas muy leves. Eh, entonces estamos en un escenario totalmente diferente en el, que estamos, en el que estamos ahora Porque no va a haber especialización Y no va a haber eh, enfermos tan, tan graves Como los que estamos viendo ahora
0: Señor Lorenzo, hemos conocido La variante británica, la india, la sudafricana La brasileña ¿Cuántas más se pueden dar? ¿Y van a servir nuestras vacunas para, para combatirlas todas?
1: En principio la, las vacunas que tenemos en el mercado funcionan contra todos este tipo de variantes. ¿Cuántas variantes vamos a tener? Pues me gustaría decirte lo, Miguel Ángel, pero, pero no lo sé. Tendremos tantas variantes como nosotros permitamos que, que hayan. Eh, mientras el virus siga transmitiéndose y recombinándose, eh, porque se lo permitimos, pues el virus eh, seguirá evolucionando y mejorando. Eh, al final es un organismo que depende de nosotros para, para sobrevivir y obviamente mientras más contacto tenga con, con el ser humano pues más se va a adaptar a él y va, más va a, a mejorar su, su arsenal para seguir eh, eh, sobreviviendo en, en, entre nosotros
0: la, A mí la imagen, eh, señor Lorenzo que más me ha llamado la atención en las últimas horas fíjese, ayer estábamos viendo todos el partido de España y veíamos el público en las gradas y veíamos a todo el mundo pegado en ese estadio de, de Copenhague con, con público en, la, en las gradas después estaba jugándose también el, el Francia-Suiza en otro estadio también con, con público, no recuerdo dónde era el, 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 el Francia-Suiza. Y sin embargo, Australia, que estaba siendo un ejemplo a seguir, ayer mismo confinaba a la población de Sydney. ¿Corremos el riesgo de que eso vuelva a suceder en España? Eh,
1: por supuesto, mm, vuelvo a insistir en lo mismo, si seguimos relajando la, las medidas... Eh tenemos este esta tendencia a, a terminar con esta pandemia antes de, de lo previsto y, y cada vez que relajemos medidas pues nos vamos a encontrar con, con este tipo de situaciones donde el virus de nuevo pues pues nos gana la batalla y sigue adelante eh, mientras sigamos eh, con este tipo de comportamientos pues pues tristemente nos encontraremos con brotes y con situaciones como la que acabas de comentar de, de Sydney.
0: ¿Y, ¿Y lo de la Eurocopa es una irresponsabilidad? o Porque hay gente de, de, de todos los países, ¿no?
1: Bueno, lo, lo de la Eurocopa eh, yo lo hubiera planteado de otra forma, no hubiera eh, dejado eh, pues estas aglomeraciones de, de público porque al final corremos el riesgo de que, de que hay algún tipo de brotes y seguramente veremos algún tipo de brotes, ya hemos visto positivos en algunos de los jugadores, eh, y yo lo hubiera planteado de otra forma quizás el aforo debería es que, ser más reducido, es que cada país se
4: organiza como quiere no, o sea en Budapest no está lleno y en Sevilla pues sí hay unas restricciones,
1: exactamente eh, ahí todo depende de, de, de nuevo de las autoridades sanitarias de cada país, cada país está tomando unas medidas diferentes y, y quizás pues pues se deberían llevar unas medidas estándar pero pero esto no ocurre, no ocurre ni siquiera con, la, con las pautas de vacunación eh, tenemos ejemplos claros de, de lo que está ocurriendo, ya ocurrió con, con países como Israel o Estados Unidos, donde la población se, se vacunó a un alto porcentaje. Eh, estamos viendo que Europa también está acelerando la vacunación, pero si, si miramos a otros continentes como el africano, pues hay, hay un 1% de vacunación. Entonces, si, si no tenemos medidas estándar para controlar una, una pandemia, al final pues, pues nos encontramos con situaciones como las que estamos viviendo. Uh -huh.
7: Es que como pretender eh, que eh, si, no, si no lo controlamos en, en, en un continente donde donde hay vacunas, no hay, hay abundancia de vacunas, la situación de estos continentes donde no las hay, ¿no? como usted acaba de citar, el continente africano, eh, eso es un, una fábrica de variantes, ¿no? O, o...
1: Exactamente, ya se ha dicho desde la Organización Mundial de la Salud, desde que empezamos a, a vacunar en, en los países más, más llamados, más ricos o más desarrollados, que eh, pues deberíamos eh, mirar a, a otros continentes que tienen menos posibilidades eh, de adquirir vacunas y, y suministrarles vacunas, o permitir que les lleguen vacunas, que, que es lo más, lo más triste. Los sí. que se están llegando eh, son caldos de cultivo de, de, de diferentes variantes y veremos cómo, cómo esto va a ocurrir. Ya hemos visto un caso a tiempo real con la variante Delta en la India. Eh, están surgiendo variantes que ya hemos visto como en Brasil... Eh, ahora también tenemos la, la variante de, que, que surgió en Perú y que está arrasando en América del Sur y, y veremos lo mismo en este continente africano puesto que es el que está más atrás en, en pautas de vacunación es muy triste, es la realidad pero al final los países más desarrollados no permiten que, que los países pobres, por así decirlo pues, pues accedan a las vacunas y, y, y de nuevo, pues como decía antes le, le seguimos dando ventaja al virus para para que siga mutando y siga creando variantes.
0: Jacob Lorenzo, director del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de la Universidad de La Laguna. Hoy lo he visto más pesimista que el otro día, a pesar de que seguimos con el mismo mensaje de que el virus nos está ganando la batalla, pero lo noto más bajo, como más pesimista, ¿no? ¿Está usted más pesimista?
1: Más pesimista, no. Más, más realista, eh, quizás decepcionado mmm, con la sociedad, porque por mucho que, que repitamos eh, desde, desde las sociedades científicas o de la comunidad científica de que la clave es mantener la, las medidas de seguridad de prevención la distancia etcétera pues pues cada vez vemos cómo la, la población se, se relaja y, y da por, por ganada esta batalla y esta batalla todavía todavía se está luchando y, y, y tristemente lo estamos viendo, la estamos perdiendo de nuevo y, y es bastante, bastante triste por pues sí
0: Ojalá que la próxima vez que, que hablemos, que ese mensaje de, de responsabilidad cale. Hay mucha gente que, que no se ha quitado la mascarilla, eso es una una buena señal. También es verdad que se, que se siguen haciendo botellones y eso es una pésima señal. Vamos a ver si la próxima vez que hablemos eh, podemos decir por lo menos que, que si no estamos ganando en la batalla del virus, que ya estamos en igualdad de condiciones. Jacob Lorenzo, ojalá. <risa> ojalá. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
1: Un placer. Abra día. Un
0: abrazo grande seguimos hablando de, de este asunto, de las consecuencias estamos hablando de la parte sanitaria de cómo está el virus, de cómo se contagia de qué variantes pueden llegar a este archipiélago y ahora vamos a hablar de la incidencia que tiene todo esto en el sector turístico porque haber superado en las últimas semanas la barrera de los 50 casos por cada 100.000 habitantes mantiene a Canarias como un destino no seguro no seguro para muchos países europeos y eso es lo peor que nos podía pasar ayer se reunía en Lanzarote la Asociación de Municipios Turísticos de, de Canarias tenemos comunicación esta mañana con su vicepresidenta, con Analia Bueno, que además es alcaldesa de, de Mogán, en el sur de Gran Canaria. Señora Bueno, muy buenos días. Gracias por atendernos.
8: Hola, buenos días a todos. ¿Qué, tal?
0: Eh, ¿qué análisis hacen ustedes de, de la situación y qué acuerdos adoptaron ayer en esa reunión? Bueno,
8: la, el acuerdo es continuar trabajando para llevar a cabo un sello de garantía de salud en destino, ya que se está colaborando ...desde la, con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife... ...que pronto firmaremos un convenio, eh, con, no solo contra el COVID... ...sino contra las futuras pandemias que puedan llevar a cabo... ...es decir, tenemos que garantizar que Canarias debe ser un destino seguro... ...en presente y en futuro, porque seno, como, como bien hemos dicho... ...y bueno, a lo largo de este año y pico que llevamos de pandemia... ...hemos notado las consecuencias nefastas de, del turismo, en, en, de la pandemia... ...con el turismo aquí en Canarias. Entonces esa es una parte. Y la otra, bueno, el primer sistema de inteligencia turística de España que aúna a los 13 municipios, en este caso de Canarias. Entonces, bueno, eh, esos han sido los dos temas que hemos tratado en la Asociación de Municipios Turísticos. Un proyecto pionero en España y, por supuesto, en Canarias. Uh -huh. Ambos dos.
0: ¿Les preocupa la, la alta tasa de contagios que hay en, en Tenerife? ¿Se habló de eso, señora Bueno?
8: Bueno, se habló de la preocupación de, de los contagios en general en España y también en Canarias, concretamente en Tenerife, pero para nada se puede politizar este tema. Entonces estamos hablando de Canarias como único, como único destino. Y Sí, sí es cierto que hay una preocupación, pero esa preocupación la tenemos todos, como no puede ser de otra manera, porque estamos situados donde estamos situados y los contagios se siguen elevando. Pero bueno, esperemos que a, a, a partir de de estos días y los días atrás, bueno, se acelera la vacunación, que es lo que realmente hace el efecto de que retrocedan los contagios, aparte de la responsabilidad individual de cada uno.
4: Alcaldesa, ¿a qué se refiere usted cuando habla de, cuando acaba de decir esto de politización? ¿Puede, puede poner algún algún ejemplo, no? De...
8: No, no ningún ejemplo porque como eh, es lo que dijo ayer el presidente ante los medios de comunicación después de la rueda de prensa eh, ante algún medio de comunicación que, que precisamente hizo esa pregunta uh -huh. el presidente dijo que bueno que no se puede politizar esta situación. Sí.
7: Eh, bueno, eh, buenos días, eh, <ríe> Buenos días, Alcaldesa. Eh, usted acaba de, de, de explicar, no, lo, lo, lo que lo que se acordó ayer en la reunión. Eh, garantía de salud en el destino que Canarias contra esta pandemia contra futuras ¿no?
3: y hablado de proyecto
7: pionero ¿no? Eh, eh, cómo se consigue esto porque ya tenemos una pandemia entre manos ¿no? Y, y, y no lo estamos haciendo del todo bien en tanto en cuanto hablábamos de Canarias Fortaleza, Canarias sería un destino eh, modelo y, y no estamos y no lo estamos haciendo bien, ¿no? ¿Cómo ves que parece que a veces las palabras son más grandilocuentes después de lo que de lo que realmente llevamos a a, a los hechos, ¿no?
8: Bueno, nosotros, eh, como bien, bien he dicho antes, eh, se está trabajando con el Instituto de Enfermedades Tropicales precisamente eh, con lo que también nos dicen los determinados científicos de que no solo el COVID es la única pandemia que está por llegar y eso ya lo sabemos todos, sino que nos tenemos que anticipar a futuras pandemias que, bueno, que llegarán eh, no sabemos cuándo, pero está claro que está demostrado que, que van a llegar, que esta no será la única en lo, que vamos, en lo que va de siglo. Entonces, bueno, nos tenemos que adelantar y llevar a cabo <coughs> aquellas posibles medidas correctoras que podamos tener en cada uno de los municipios. Y de ahí ese convenio de colaboración entre la Universidad de Las Palmas y Tenerife junto con el Instituto de Enfermedades Tropicales. Bueno, yo pienso que, eh, vamos a ver, cada comunidad autónoma ha hecho lo que ha podido, ¿no? Entonces, bueno, el mantener la situación en Canarias tampoco cree, entiendo que lo hemos hecho tan mal eh, sobre todo en esta última etapa no lo que pasa la situación es la que es y bueno y el haber levantado el estado de alarma pues ya estamos, sabíamos ya además sobre todo por los expertos que los contagios iban a aumentar mira lo que está pasando en Mallorca no entonces bueno la relación y sobre todo la llegada del verano la masificación de las zonas es decir eh, bueno es un cúmulo que eh, lo importante de todo esto es que la vacunación se acelere lo antes posible para todos
4: ¿Cómo están viviendo ustedes, alcaldesa? No sé si compartieron alguna experiencia, porque usted es la vicepresidenta de la Asociación de Municipios Turísticos, el presidente es el alcalde de Adeje, municipio de Tenerife donde se han producido episodios de fiestas así, playeras, eh, vamos a decir que, bueno, que no, que, no, que podían haberse evitado, ¿no? Eh, eh, este fenómeno de... Claro, ustedes son municipios turísticos son municipios de litoral, ¿no? Donde, bueno, eh, eh, este fenómeno un poco de cómo abordar eh, eh, estas situaciones, que son paradójicas, con pocos turistas pero a veces con aglomeraciones que, 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 que conllevan riesgos, ¿no?
8: Sí, pero las aglomeraciones las generamos los propios locales.
4: Sí, 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 correcto. Sí, sí. La Entonces,
8: bueno, es lo que lo de siempre, ¿no? Eh, ¿Qué municipio turístico no tiene que asistir la policía local los fines de semana a concentraciones de villas, eh, fiestas clandestinas y demás? Pues bueno, estamos. ese es el día a día nuestro, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde siempre apelamos a la responsabilidad individual de cada uno, porque ojalá tuviéramos efectivos suficientes para intentar abordar la situación, uh -huh. pero es imposible.
7: ¿Se, ¿Se habló en la reunión de, de la reclamación o la demanda de la hostelería de Tenerife respecto al, al, a modular ¿no? su situación en, en este nivel 3?
8: No, no se habló de eso, no. Hablamos, cuando hablamos, hablamos del conjunto de Canarias.
4: Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué esperan esta semana por la información de que disponen sobre... Decisiones que puedan tomar básicamente los mercados emisores, ¿no? Ya sabemos los lo británicos en la que están, que no, realmente no nos han puesto peor, sino que no han mejorado su visión sobre la situación epidemiológica de, de, de Canarias, por eso nos han dejado en ámbar. Y bueno, para su municipio, pues el mercado nórdico, el mercado alemán, holandés, es, es, es relevante, ¿no? Eh, que que esperan en este sentido, ¿no?
8: Vamos a ver, todos estamos preparados, eh, o nos estamos preparando realmente para eh, el, el, la temporada de invierno. Sinceramente, porque la situación que está en esos países, pues es la que es Mire, Reino Unido. Si bien es cierto que el presidente del gobierno de España ha dicho que sí, que puedan viajar eh, a partir del 15, se le, no se les exigirá lo que se les exige, ser una PCR negativa. Y, y bueno, pero realmente donde nos tenemos que preparar es para el invierno. Si bien es cierto, porque así todas las patronales lo han dicho... Que este verano, eh, bueno, tenemos que mantenernos como el verano pasado con el turismo local, regional, uh -huh. insular y algún perinsular. Y algún eh, eh, europeo que, bueno, que tiene conexiones directas. Por ejemplo, ayer estamos en, en el Hotel Río Paraíso de, de Puerto del Carmen y se notaba el 60% de ocupación, pero claro, uh -huh. mayoritariamente eran alemanes, ¿no? Entonces, un, un prácticamente grande, ¿eh? hay
4: que. Un, un hotel grande, alcaldesa, que lo conozco. Sí, bueno, no lo sé si es grande no, la verdad. Sí, sí, no, 60%, un 60 está por está de
8: ocupación. Un 60% de ocupación, sí. Pero básicamente eso, estamos nos estamos preparando para, para el invierno, que esa es la clave de realmente la recuperación eh, en condiciones, ¿no?
0: Señora, bueno, no puedo dejar de preguntarle eh, por la situación de los menores migrantes acogidos en el centro de, de, de Portobelo, en los apartamentos donde hay denuncias de agresiones sexuales. También eh, en las últimas horas hemos conocido eh, el intento, al principio de, de apuñalamiento a un cuidador. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué nos enteramos de estos acontecimientos por la prensa? En este caso por nuestros compañeros de Tiempo de Canarias.
8: Pues mire, lo que está ocurriendo es lo que ya, bueno, de semanas atrás hemos visto... De la situación desbordable totalmente desde un principio que hay en ese complejo turístico, que no es ninguna novedad para los moganeros porque lo llevamos padeciendo hace muchos meses. Y bueno, y la Consejería de Derechos Sociales no termina de poner orden en ese complejo, a sabienda de que hemos mantenido varias reuniones a través de la Junta Local de Seguridad y bueno, y no se han puesto remedio a, a esa situación.
4: Hecho, Entonces, a, usted bueno, le, a usted le llegó también la denuncia esta anónima, ¿no? La denuncia anónima sí, esta sí que... claro
8: que. La tuve yo, claro, claro. Me llegó a mí un viernes, eh, creo recordar que fue un viernes 10 de junio, creo recordar, o uh -huh. un 11, no sé, pero ya era por la tarde y ya nos habíamos ido de la O sea, le llegó
4: después a la consejería, entiendo. En sí, el... sí,
8: sí, 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 muchos días después, sí. Eh, y bueno, y el martes lo puse en conocimiento de la Fiscalía. ¿Y tiene
7: conocimiento cómo va la
8: investigación? No, 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 no. Uh -huh. no. no,
7: no.
0: ¿Y hay otro, otro...? Pero bueno, al
8: parecer pronto, eh, eh, bueno el compromiso de la consejería, espero que ahora lo cumpla, después de esa iniciación de investigación por parte de la fiscalía, se, ese complejo se desaloje el 15 de julio.
0: Señora, bueno, hay otro, otro asunto judicial, el exalcalde de, de Mogán, Francisco González, ha ratificado en su denuncia contra contra usted por la presunta compra de votos en las elecciones de 2015, ¿cómo está ese procedimiento ahora mismo y cómo está la situación judicial?
8: Pues mire, están pasando los testigos, eh, la verdad que muy interesante la situación, porque todos los testigos que han pasado, ninguno apunta directamente a ni a esta alcaldesa, ni al concejal Mensei Navarro, como ya lo sabíamos. Y bueno, ya a esperar, eh, quiero, cuando esto acabe ya me manifestaré, según nuestra defensa, sobre esta situación, pero por lo menos por ahora nadie ha apuntado a una acusación directa, todos son insinuaciones, conjeturas, me dijeron, yo no vi nada y demás... Entonces, bueno, eh, vamos a esperar a todo, pero todo va a salir bien, como no puede ser de otra manera.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo acaba el, el, el proceso en, en, lo, en los juzgados, señora Bueno?
8: Pues hoy es la última ronda de declaraciones, pero si bien es cierto eh, que habrá otra eh, de aquellos testigos que, que no pudieron asistir por cu varias cuestiones, que son tres, en, creo que recordar, tres o cuatro, y que su señoría le tendrá que poner nueva fecha.
0: <risa> Alcaldesa, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. A ustedes, buen día para bueno, todos. Buen día. 7, 747, fíjense, estábamos hablando de los problemas de, de, lo, de los menores, eh, de los migrantes no, no acompañados, que están en ese en ese centro de, de Portobelo. Y la, y la migración está escribiendo un nuevo capítulo esta semana. Eh, bueno, nada deseado, hemos, hemos recibido en apenas eh, unos días más de 350 personas, nuevos migrantes, en apenas 72 horas, y es un, un asunto que no podemos ni queremos dejar pasar por alto. Rafael Vila San Juan es periodista, es el director de desarrollo del Departamento de Análisis y Desarrollo Global, IS Global, y además es autor del libro Las Fronteras de Ulises, el viaje de los refugiados a Europa. Rafael Vila San Juan ha sido también secretario general de Médicos Sin Fronteras mmm, Internacional, ha estado con nosotros en alguna que otra ocasión. Señor Vila San Juan, muy buenos días. Buenos días,
6: gracias.
0: ¿A qué podemos achacar este repunte migratorio? ¿A las tensas relaciones que mantiene España con Marruecos o al proceso natural y continuado de la migración que llevamos viviendo desde hace años entre África y Europa?
6: Bueno, yo creo que de todo puede haber un poco, pero en cualquier caso estamos frente a unas eh, cantidades pues que, que, que nos apuntan, a que efectivamente. Es decir, el proceso migratorio es un proceso natural de la persona. Es decir, todo el mundo busca una mejora de vida allá donde no puede mantenerla, ¿no? Y, en cambio, todo el mundo se quedaría si pudiera quedarse para mantener un proyecto de vida, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos en estos momentos es que la frontera entre Europa y África es la frontera más eh, que, que genera más desproporción, más inequidad del mundo. Es decir, no hay ninguna, ni siquiera la de Estados Unidos o, por ejemplo, la de Corea del Norte y Corea del Sur. ¿no? no hay ninguna que tenga un salto tan grande, una distancia tan grande. Pensemos que la riqueza eh, en España es siete veces mayor que la de Marruecos y que, por lo tanto, todo eso lo que significa inmediatamente es que, eh, en muchas ocasiones, lo primero que la gente va a pensar, lógicamente, es si me muevo un poquito, si viajo, puedo tener unas oportunidades que en mi país no tengo. Luego, yo diría que estamos frente a un fenómeno completamente natural, por otra parte... Diría otra cosa, aunque sé que es muy difícil decirlo desde aquí, desde la Península, para los que estáis viviendo en Canarias, toda la situación difícil e intensa por falta de medidas que deberíamos de tomar aquí, para, fin, eh, sí, para distribuir todo ese peso migratorio, no. Pero es un fenómeno necesario. Es decir, necesitamos a los migrantes. Es más, necesitamos entre medio millón y un millón de migrantes al año para mantener nuestro sistema de bienestar, no el de Canarias, el de toda España. Y por lo tanto, lo que deberíamos hacer es otra política.
0: ¿Usted se refiere a eso es a lo que se refiere cuando dice cuando se muestra crítico con la actitud de Occidente a la hora de, de afrontar este, este fenómeno migratorio?
6: Claro, es que estamos viviendo una época en la que solo existe una razón para tener las políticas que tenemos, que es el miedo. ¿no? Pero por el miedo no se gestionan los países, no se gestionan las sociedades. Yo me refiero a que la, toda la política europea, toda la política europea en los últimos 20 años se está limitando a intentar trasladar las fronteras un poquito más allá. ¿Quién sufre las tensiones? Lógicamente en los lugares de frontera, como Canarias, como pueden ser Ceuta y Melilla, como pueden ser las islas italianas o como pueden ser las islas griegas, ¿no? Estamos en una política de contención, cuando lo que deberíamos de hacer es una política de proyección, es decir... Entonces necesitamos quién necesitamos y cuáles son las políticas migratorias que deberíamos poner en marcha. Todos sabemos y la primera eh, y en el libro, por ejemplo, lo explico. ¿no? La primera que tenía eh, la realidad muy clara era Angela Merkel. Esto no es una cuestión de izquierdas o de derechas. Angela Merkel dijo Alemania necesita 50 millones de inmigrantes en los próximos 30 años. Y, por lo tanto, eh, además de la responsabilidad ética, la responsabilidad social, tenemos un pragmatismo que tenemos que llevar adelante y abrió las puertas hasta que el ascenso y el discurso de una extrema derecha radical pues empezó a generar miedo porque es lógico, la gente tiene miedo, es muy fácil decirlo cuando no sufres las consecuencias directas y es muy difícil si al mismo tiempo no pones en marcha las políticas que atenúen ese miedo, el, el poder abrir de alguna manera no las fronteras, y ojo, que la gente muchas veces confunde y decía, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Abrir las fronteras eh, de par en par? No, para nada, al revés, lo que hay que hacer es intentar evitar el tráfico humano. Y eso solo se consigue cuando tú generas una ley de inmigración a la que la gente puede aplicar y sabe a qué se atiene.
0: Uh -huh. Señor Vila San Juan, hace unos meses eh, veíamos imágenes aquí en Canarias que se, bueno, que cogían el alma. Las vemos también de, de cada cierto tiempo cuando naufraga una patera. Eh, las imágenes que, que dieron la vuelta a España fueron esos hacinamientos en el muelle de, de Arguineguín. Y poco a poco se han ido diluyendo. ¿Ha habido un cambio en la política del gobierno de España?
6: Bueno, ha habido una práctica, digámoslo así, que intenta de alguna manera ocultar esta realidad o, o intenta por lo menos que no sea tan evidente. ¿no? Pero vamos, yo creo que en el gobierno de España, aquí sí que podemos decir que en el tema de inmigración no ha habido cambio en la política política. Ni con gobiernos de izquierdas ni con gobiernos de derecha, siempre se ha gestionado de la misma manera, es decir, consideramos la inmigración eh, oficialmente como un problema, en cambio extraoficialmente sabemos que es la solución. ¿Y cómo es la solución? Manteniendo ilegales, es decir, no dando ningún tipo de acceso, criminalizando a los menores, diciendo que además para que se puedan quedar aquí... Eh, al final, eh, lo que les pedimos es algo que a cualquiera de nuestros hijos sería impensable, no, es decir, que a los 18 años sin formación consigan un trabajo indefinido de jornada completa si es que se quieren quedar y si no se convierten al día siguiente en ilegales. Bueno, puede que empiece a haber un cambio cuando se apruebe definitivamente ese reglamento que haga que eh, un menor de 18 años, en el momento en que cumplir los 18 años, pues tendría que tener una serie de facilidades porque tenemos una obligación para protegerles, tenemos una obligación para acogerles, ¿no? Y hace que esto que digo muchas veces sonará como diciendo, no, claro, esto es el buenismo. No, 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 es, el, es la ley, es decir, es lo que nos dice la ley, que tendríamos que proteger a estas personas para evitar, lógicamente, mayor sufrimiento a un, a un menor, ¿no? Y esto no lo estamos haciendo. Luego, yo diría que sí ha habido, por lo menos ha habido una... Una política de intentar apaciguar un poquito los ánimos, pero eso no es suficiente como para pensar que estamos delante de una solución frente a lo que llamamos el problema migratorio, que yo diría el problema lo generamos nosotros, porque estamos hablando de 20, de 30.000 inmigrantes que entran, lógicamente son muchos, eh, entrando de esta manera, eh, ingresan digamos unos beneficios enormes en las mafias, pero eh, el problema lo estamos generando nosotros, insisto, ¿eh? nuestra seguridad social no se puede mantener si no entra medio millón de, de, de inmigrantes cada año, nuestro ratio de fertilidad en toda España es de 1.1, todo lo que no llegue a 2 significa que no, va, no, no podremos mantener una pirámide de población y por lo tanto tenemos que empezar a pensar de una manera diferente.
7: Eh, buenos días, señor Vila San Juan, la solución es eh, organizar inmigraciones legales.
6: Eh, ...la solución efectivamente es crear un marco legal de migración... ...cuántos inmigrantes pueden entrar... ...es decir, es algo que cuando muchas veces lo explico... ...y dicen, bueno, claro, es que te estás fijando en el gobierno de Nueva Zelanda... ¿no? ...que es una isla, o en el gobierno de, de Canadá... ...que es un país donde cae muchísima gente... ...bueno, es algo que conocemos, es decir... ...es algo que en Uganda, por ejemplo, se tiene muy claro... ...es decir, en Uganda eh, hay unas condiciones de entrada... ...es el país que más inmigración tiene del mundo... ...el país que más refugiados tiene el mundo y resulta que los refugiados y los inmigrantes están generando empleo es decir son casi todos ellos microempleados que vienen eh, pues de conflictos o vienen de países eh, vecinos y están generando más empleo del que del que destruyen luego lo que hay que hacer es un marco migratorio es decir nosotros necesitamos migración aceptemos ese principio necesitamos migración eso que conlleva conlleva unas cuotas unos cupos que se gestione en los países de llegada que sea el propio que sea España quien decida ¿Cuántos inmigrantes necesitamos con un, eh, con una formación mínima o sin formación? ¿Cuántos necesitamos con una formación media? ¿Y cuántos necesitamos para eh, puestos de alta tecnología? Bien, Eso es lo que compone un marco migratorio. ¿Eso qué permite? Permite que, en primer lugar, todo el mundo conozca las expectativas. Y, en segundo lugar, que puedas cerrar, de alguna manera, el espacio y decir, no, no, usted podrá entrar en el mismo momento que cumpla estas condiciones. Es decir, que haya entrado en unas cuotas y si no, tendrá que esperar, ¿no? Eso permite, pues eso. de alguna manera, reforzar las medidas para que no entren ilegalmente y al mismo tiempo no eh, castigar sí. la fin, sí, la entrada necesaria de inmigrantes. Pues, no se... son puertas abiertas para todos, claro son reguladas.
4: Que se, pues, señor Vila San Juan, eso que, que, que está cargado de sentido común, ¿eso evita que llegue una patera? Porque vamos, muy bien, vamos a establecer unas cuotas que se pueda llegar desde eh, Mali a España. Y si uno no es ni tecnólogo, ni médico, ni enfermero, ni jugador de baloncesto, que vienen muchos a Canarias, por cierto, sí. eh, digo, ah, pues entonces como no soy nada de eso, pues no me subo una patera. Pues igual me subo una patera igual. Eh, no, y... sé si me, no sé si me explico. O sea, lo de las cuotas sí, está se muy explica bien. explica
6: perfectamente. Se sí. explica perfectamente. A ver, eh, eso no va a evitar que venga una patera. Va a evitar ah. que vengan miles de pateras. Eh, en primer lugar, porque eh, cuando yo digo que necesitamos eh, medio millón de... Mínimo, ¿eh? medio millón de, de inmigrantes. También estoy, aunque yo no soy un experto, digámoslo así, en economía, uh -huh. pero también estoy diciendo que más de la mitad de ellos tendrán que ser inmigrantes cuya capacidad y formación aporte muy poco valor añadido en el trabajo que van a realizar. Uh -huh. Es decir, en las capas más bajas de la economía nos hace falta inmigrantes de los que ahora vendrían en pateras. Nos hace falta mucha falta, ¿no? Porque eso además eleva el nivel de, 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 en fin, de la economía básica y, por lo tanto, eleva y genera nueva capacidad eh, impositiva de impuestos, de seguridad social, etcétera, etcétera que va generando a su vez más trabajo. Por lo tanto, yo diría una parte importante de los que tienen que venir son gente que no va a aportar en el inicio de su entrada gran valor añadido a los puestos de trabajo. ¿no? Y eh, lo que sí es verdad es que eh, esos, pues, lógicamente, habrá un interés de Estado y se, y, y se buscará si esos que tienen que venir pues, son más de… Eh, el oeste de África, o son más del norte de África, o son más, en fin, habrá una distribución, habrá unos acuerdos, habrá unos intereses claro. de Estado que tendrán que imponerse, ¿no? Y a partir claro. de aquí, pues. Eh, la, otra no se si paleras. la otra pregunta es
4: si los gobiernos africanos colaboran con esa estrategia, porque cuando se habla de visados, parece que los visados es una cosa que está reservada para determinadas personas que están bien conectadas con el gobierno X, ¿no?
6: Claro, porque, porque eh, si contamos los visados que se otorgan en estos países, eh, en fin, nos sobran dedos en las manos, ¿eh? Eh, esa es la gran diferencia, es decir, cuando tú tienes un marco migratorio y dices, no, no, vamos a ver es que este año voy a conceder 250.000 permisos para gente que venga ¿no? de los cuales, pues a lo mejor 25.000, 30.000 nos tocan en, en, en África del Oeste y a lo mejor 200.000 en América Latina por la proximidad del idioma, de la lengua, de la cultura etcétera, ah. bueno, todo eso es organizar, todo eso es ordenar independientemente quedará todo lo que son menores, porque los menores se rigen por ley, no se rigen por un marco nuevo de actuación. Tenemos una ley que hay que cumplir y, por lo tanto, ahí tendremos que eh, controlar mucho mejor las mafias en ese sentido. Pero lo que significa una, una migración regulada es, eh, de alguna manera, poner freno a la entrada masiva en pateras, no eh, que de vez en cuando pueda haber alguna, lógicamente.
0: Rafael Vila San Juan, director de análisis y desarrollo global del Instituto de Salud Global de, de Barcelona, autor del libro Las Fronteras de Ulises, el viaje de, de los refugiados a, a Europa. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y por habernos dado su, su visión sobre, sobre el fenómeno migratorio. Nos había quedado pendiente en la otra ocasión y, uh -huh. y, y, bueno, y, y por fin la hemos podido tener. Muchísimas gracias.
6: Gracias, lo
0: agradezco mucho a ustedes. Un, un abrazo grande. Siete y cincuenta Nos vamos a ir enseguida al boletín de las ocho. Sin, no sin antes recordarles que ha habido un accidente, nos lo comentaba antes Laura Otero, desde el 112 a la altura de, de Telde, en la Gran Canaria 1, en sentido sur. Se producía eh, el vuelco de un, de un vehículo de 6 metros de largo y eso... Estaba provocando enormes retenciones o podía producir enormes retenciones que, que vamos a comprobar en un instante con la policía local de Las Palmas de Gran Canaria a la hora de conocer el, el tráfico. Pero tengan mucho cuidado si circulan por esa Gran Canaria uno porque las retenciones se deben a, al vuelco de un vehículo de 6 de metros a la altura de Telde en sentido sur. Nos vamos con el boletín de las 8 y enseguida conocemos la situación del tráfico.